0: SWR 2 Forum. Und da reden wir heute über die neue Lust aufs Radeln. Was bewirkt der Fahrradboom? Im Studio Gregor Papsch seien Sie herzlich willkommen. Deutschland fährt Fahrrad und das immer mehr. Die Nachfrage nach Zweirädern ist jedenfalls so hoch wie nie. Hersteller und Händler kommen mit dem Liefern kaum hinterher. Wartezeiten im Fahrradladen sind inzwischen die Regel. Und was rar ist, wird Teuer. Die Preise fürs Fahrrad sind enorm gestiegen. Trotzdem, Radfahren ist attraktiv. Vom guten alten Cityrad übers E-Bike bis hin zum Lastenrad ist für jede und jeden etwas dabei. Was sind die Gründe für den Fahrradboom? Wie nachhaltig kann er sein? Und wie verändert er die Mobilität? in der Stadt, auf dem Land. Das diskutieren wir in dieser Sendung. Meine Gäste. Professor Dr. Jochen Eckert ist bei uns Verkehrsökologe an der Hochschule Karlsruhe. Dort beschäftigt er sich vor allem mit der Zukunft des Radverkehrs. Professor Dr. Jana Heimel ist an der Hochschule Heilbronn Leiterin des Pendlerradprojekts, das für den Umstieg aufs Fahrrad wirbt und die Möglichkeiten dafür auslotet. Sie wird uns gleich davon erzählen. In Berlin begrüße ich Anke Schäffner. Sie ist Leiterin Politik und Interessenvertretung beim Zweiradindustrie Verband. Und ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist Franziska Jurtschok. Sie ist Co-Autorin des aktuellen Fahrradmonitors Deutschland, den das Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung alle zwei Jahre für das Bundesverkehrsministerium erstellt. Frau Jurtschok, an Sie auch gleich die erste Frage. Was stellen Sie fest im aktuellen Papier? Wird das Fahrrad gerade zum Fortbewegungsmittel der Zukunft?
1: Also das Fortbewegungsmittel der Zukunft ist das Fahrrad in jedem Fall, denn das Fahrrad ist sehr ökologisch, das Fahrrad ist sehr ähm, günstig. Ähm, man kann jederzeit auf das Fahrrad zurückgreifen und es ist auch einfach sehr flexibel einsetzbar. Also es ist ein Verkehrsmittel, das sich äh, sowohl der Stadt als auch auf dem Land äh, anbietet. Mhm. Ähm, was wir sehen in der letzten äh, Welle des Fahrradmonitors, die wir im Frühjahr 2021 durchgeführt haben, ist allerdings... Weniger der Fahrradboom, wie man ihn vielleicht so rein subjektiv wahrnimmt. Ähm, tatsächlich hat der Fahrradboom ähm, schon in den Jahren vor Corona stattgefunden. Das heißt, wir sehen eigentlich schon seit so circa 2015, ähm, dass immer mehr Leute Fahrrad fahren und das eben auch in der Pandemie weiterhin getan mhm. haben.
0: Also ein äh, Trend, der schon lange anhält und äh, wir klären nachher auch ab. Und wie weit er nachhaltig ist für im Hinblick auf die nächsten Jahre. Kurze Nachfrage. Ist Berlin fürs Fahrrad inzwischen ein gutes Pflaster?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, hier tut sich sehr viel, wenn man sich umschaut. Es gibt Protected Bike Lanes, es gibt immer mehr Fahrradstraßen, aber Berlin ist halt auch nicht gleich Berlin. Wenn man so ein bisschen weiter rausgeht in manche Bezirke, da tut sich noch nicht so viel. Mhm. Also es ist wirklich sehr spezifisch für die einzelnen Stadtteile.
0: Jana Heimel, ich habe schon gesagt, Ihr Projekt wirbt für den Umstieg vom Auto aufs Rad und vor allem beim Pendeln. Wie kommt das an in Stuttgart?
2: Genau, also Sie sprechen ja das Projekt Pendlerrad an, welches vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur finanziert wird. Und das kommt äh, oder kam hervorragend an. Ja, wir haben ja mhm. 2019 und 2020 in Stuttgart, Großraum Stuttgart bis hin zu Heilbronn eben äh, Testradler, fast 300 Stück an der Zahl auf den Sattel gesetzt und die durften für uns fleißig in die Pedale trampeln. Und gigantisch aber war 85 Prozent dieser Testradler wollten auch weiterhin nach diesem Probefahren mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln. Und das mhm. sind gigantische Zahlen.
0: Nun ist ja Stuttgart nicht gerade eine mhm. Fahrradvorzeigestadt, würde ich mal sagen. Das Image ist eher das der hügeligen feinstaub kessel mhm. äh, Trotzdem hat das Fahrrad in Stuttgart Zukunft. Äh, was macht Sie da so sicher?
2: Ich bin da felsenfest von überzeugt, auch wenn es hierzulande äh, doch noch gerade im Vergleich zu Berlin oder anderen äh, Großstädten an der Infrastruktur, Fahrradinfrastruktur mangelt. Stuttgart hat aber auch ein, eine große Herausforderung ähm, und zwar ist das die topografische Lage hier. Da ist Raum begrenzt, anders als in Berlin, wo wir eine Fläche haben. Ich bin davon überzeugt, wenn hier viele nebst der Politik und Infrastruktur treiben auch Arbeitgeber mit anpacken und Anreize setzen, dass eben Arbeitnehmer mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto pendeln, dann kann der Umstieg und, äh, gelingen. Und ähm, was wir auch mit Pendlerrad machen, wir versuchen hier so ein Bewusstseinswandel eben bei Individuen äh, zu erlangen. Ja, also wir docken am Kopf eines jeden Menschen an und versuchen den erstmal Appetit zu machen indem wir den so eine Grundausstattung neben E-Bike auch äh, Fahrradzubehör in die Hand geben für einen Monat mal kostenfrei und die ähm, Effekte sprechen eben für sich ne? also mhm. dieses Appetit machen lohnt sich und dann kann auch gerade hier in Stuttgart wo also automobildominante Stadt äh, das Fahrrad gewinnen
0: mhm. Jochen Eckert Frau Heimel will Appetit machen, aufs Fahrrad mhm. fahren, das wollen sie auch. Aber die schönsten Ideen für den Umstieg aufs Rad bleiben natürlich Theorie ohne die äh, notwendigen Rahmenbedingungen, vor allem bei der Infrastruktur. Hat sich da in den letzten Jahren viel bewegt oder wie viel Luft nach oben ist da noch? Das kann man gar
3: nicht direkt äh, allgemein sagen,
0: weil das ist sehr abhängig von Kommune zu Kommune. Dann frage ich mal anders, welches ist denn die radfreundlichste Stadt in Deutschland oder hier im Sendegebiet Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg?
3: Die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland ist auch im SWR-Sendegebiet, und zwar die fahrradfreundlichste Kursstadt ist gegenwärtig Karlsruhe. Das wurde nicht von den Karlsruher selber. Gesagt, sondern das wurde von den Radfahrenden abgestimmt. Es gibt einen ADFC-Klimatest und da wurde Karlsruhe als Fahrtfreund in der Großstadt gewertet. Und die haben so Radverkehrsanteile von 30 Prozent aller Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist die obere Grenze. Dann gibt es aber auch andere Kommunen hier im Sendegebiet, die eher so am unteren Rand rumkrebsen, mit so drei Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und Sie sehen, da haben wir noch Arbeit zu tun, aber wir sehen auch, was lokal kommunal gemacht werden kann.
0: Frau Schäffner, Sie vertreten in der Runde die Fahrradindustrie. 81 Millionen Fahrräder oder E-Bikes, habe ich gelesen, stehen in den deutschen Garagen, Hinterhöfen, Kellern, äh, viele benutzt, vielleicht auch manche nicht so sehr. Auf jede Einwohnerin und auf jeden Einwohner kommt jedenfalls inzwischen ein Zweirad. Gab es jemals mehr in Deutschland?
4: Nicht, dass mir bekannt ist. Wir haben da tatsächlich ein absolutes Hoch. Ähm, durchschnittlich ist es inzwischen so, dass jeder Bürger, jede Bürgerin äh, etwa ein Fahrrad besitzt. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, dass es natürlich ähm, gerade auch in unseren Kreisen äh, den fahrradaffinen Menschen eben die Freaks gibt, die dann eben wahrscheinlich vier, fünf besitzen und den Schnitt ein bisschen nach oben heben.
0: <lacht> Kommt die Industrie noch hinterher mit der Produktion?
4: Es ist schwierig. Es ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir jetzt seit knapp zwei Jahren Lieferschwierigkeiten haben tatsächlich. Die Nachfrage ist durch Corona nochmal extrem gestiegen. Frau Jotschuk hat es gesagt, auch vorher war schon ähm, ein Trend zum Radfahren da. Das haben wir auch schon bemerkt. Aber er wurde halt durch Corona äh, nochmal extrem verstärkt. Ähm, zumindest haben die Leute da einfach den Anlass gesehen, äh, dass sie eben doch ein neues Rad sich kaufen wollen. Ähm, auch wenn es zum Beispiel für die äh, Radreise dann war, die sie dann eben mal in heimischen Gefilden gemacht haben statt der Fernreise. Das sehen wir ganz klar und seitdem ist es tatsächlich so, dass unsere Branche sehr damit zu tun hat, die hohe
0: Nachfrage zu bedienen. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. So, ich würde sagen, dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an, Herr Eckert. Vergangene Woche gab es eine Meldung, über die musste ich wirklich staunen. Der ADAC, also Deutschlands Autoverein schlechthin führt für seine Mitglieder eine kostenlose Pannenhilfe für Radfahrer ein. Das wäre bis vor kurzem ein guter April-Scherz, ist es aber nicht. Was dachten Sie, als Sie das hörten?
3: Ja, beim ADAC tut sich auch was, wobei der ADFC, also Allgemeine Deutsche Fahrradclub, da durchaus bisher erfolgreicher dran gearbeitet hat. Aber wir sehen, wie sehr das jetzt auch in die Breite getragen wurde mit dem Fahrrad. Es ist nicht in vielen Sachen nicht mehr die Sache eines einzelnen Milieus, einer einzelnen Gruppe, die Fahrt fahren, sondern es sind breitere Kreise. Und deshalb auch eine Interessenvertretung wie der ADAC hat da Interesse etwas zu tun. Wobei, wie sehr es in die Breite treibt, in die Milieus treibt, das ist ja etwas, was gerade der Fahrradmonitor sehr stu zeigt. Und mich da auch interessieren würde, was da wirklich die detaillierte Perspektive ist, wenn man sich das dann anschaut auf die
0: einzelnen Milieus. Mhm. Aber das heißt ja, wenn ich gerade mal in die Runde fragen kann, wenn ich unterwegs einen Platten habe, rufe ich den ADAC mhm. an. Wie finden Sie das?
2: An sich, die Idee ist gigantisch oder ist mhm. toll. Hoffentlich klappt es auch mit der Umsetzung. Ich weiß, der ADFC hatte da so seine Probleme, dass quasi wirklich auch in die Umsetzung zu bringen. Die Leute mussten 48 Stunden und länger warten und so weiter. Also das, also man kann nur hoffen, dass der AReC mit dem Fahrrad er, kommt. Ja, genau. A, mit dem Fahrrad kommt und b, dass dann auch wirklich äh, reibungslos funktioniert. Die Idee ist klasse und aus meiner Sicht auch eine große Marktlücke. Es gibt aber auch viele äh, lokale Fahrradinitiativen, die das jetzt auch aufgreifen. Also da kenne ich hier auch in Stuttgart einige, also so mobiler Fahrradservice. das ist an sich nicht innovativ, die Idee. Die gibt es öfters sogar im ländlichen Raum. Das sind dann halt so kleine, ne, kleine Gewerbe, die dann sich damit ein Zubrot verdienen. Und ich habe hier auch kürzlich erfahren, was da die Versicherer für bezahlen. Also der... Trend und die Nachfrage diesbezüglich ist ja gegeben, insbesondere getrieben aus meiner Sicht durch so ein Jobradmodell, ne? also mhm. Bike Leasing, mhm. weil die Arbeitgeber sich verpflichten und damit auch die Leasinganbieter hier äh, einen Service bereitzustellen. Und äh, da ist Not am Mann. Mhm. Hm.
4: Also das Thema Service beim Fahrrad spielt immer mehr eine Rolle auf jeden Fall. Ne? Also ob der ob jetzt für den Platten sein muss, ich sag mal, das ist ja das Schöne am Fahrrad, dass man viele Dinge auch noch selber reparieren kann. Ob man jetzt für den einfachen Platten unbedingt immer einen Pannenservice rufen muss, ist vielleicht eine andere Frage, aber grundsätzlich das Thema Service rund ums Fahrrad mhm. und gerade jetzt auch mit der zunehmenden Technologisierung am E-Bike ist natürlich ein spannendes Feld, was sich noch massiv entwickeln muss.
2: Ja und wirklich auch Bedarf hat ne? und hier haben wir ein großes Problem, was nämlich Ausbildung von Zweiradmechanikern betrifft. Ne? Also die gibt es hier nicht, die Branche ist da notorisch unterbesetzt, und da bedarf es noch anderer Lösungen, die ich weiß auch mit anderen Zertifizierungsinstitutionen in Mache sind und vielleicht sogar als allererstes hier in Stuttgart verprobt werden.
4: Absolut, da sagen Sie was. Also Fachkräftemangel mhm. äh, ist in unserer Branche genauso verbreitet, wie wir das aus vielen anderen Branchen kennen. Also da äh, lächzen auch unsere Mitgliedsunternehmen aus mhm. der Industrie. Und es sind gar nicht mal so sehr die Ingenieure und Ingenieure, natürlich auch mhm. da ist Bedarf. Aber eben gerade die Ausbildungsberufe sind extrem nachgefragt. Fahrradmechatroniker, äh, mhm. Monteure, also da haben wir echt ein äh, großes Problem. Und ja, das wird in den nächsten Jahren wirklich herausfordern, dann eben die Nachfrage zu bedienen mit mhm. dem Fachkräftemangel der Parallel stattfindet.
0: Frau Jurczok zum aktuellen Fahrradmonitor. Der Trend zum Radfahren hält an. Was sind die Gründe? Hohe Benzinpreise, Klimabewusstsein, gesünder Leben. Was stellen Sie fest?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das Fahrrad, äh, wie ich vor Eingang schon gesagt hatte, ähm, eigentlich schon seit vielen Jahren vor der Corona-Pandemie attraktiver geworden. Und das liegt natürlich daran, dass wir in der Gesellschaft einmal den Trend zur Nachhaltigkeit haben. Also Nachhaltigkeit ist äh, kein Thema mehr eines kleinen äh, sozial-ökologisch denkenden Splittermilieus, sondern das kommt in allen Gruppen an. Und jeder versucht da auch seinen Teil beizutragen und äh, vielleicht noch viel mehr ist eben der Drang auch danach, ähm, aktiv einen aktiven Lebensstil zu führen und kein Verkehrsmittel kann das besser leisten als äh, das Fahrrad. Und ja, und was wir eben sehen, ist, dass es wirklich in viele Milieus mittlerweile reingewachsen ist, das Fahrrad. Also, das Fahrrad ist halt sehr vielschichtig. Also, man kann, ähm, ja, man kann ein Pedelec fahren. Das heißt, wir schaffen es jetzt auch, die älteren äh, Personen aufs Fahrrad zu bekommen. Aber es gibt genauso auch die sportlichen Räder, die Lastenräder. Das heißt, es ist eigentlich für jeden, für jeden was
3: dabei.
0: Man kann zum Beispiel, Herr Eckert, am Vatertag ein Lastenrad <lacht> nehmen und hinten ein Kasten Bier, nein, vorne ein Kasten Bier draufstellen, oder?
3: Ja, aber ich finde das ja gerade diese Sache, dass es über verschiedene soziale Milieus hinausgeht, eine ganz wichtige Sache. Häufig wird dieses Fahrradthema auch so ein bisschen polarisiert diskutiert. Dann geht's Autofahrer gegen Radfahrer, es gehen städtische Milieus gegen ländliche Milieus. Häufig geht es nur so eine Polarisierung rein. Aber das finde ich immer sehr schade, weil eigentlich das Fahrrad wirklich ein Verkehrsmittel ist, was allen zur Verfügung steht und einfach ein Verkehrsmittel ist, wenn es viel genutzt wird, auch vielen zugute kommt. Und das gerade das finde ich ja so positiv. Also mich würde es freuen, ein Kasten Bier vorne rein und auch mal ein anderes Milieu auf dem Fahrrad zu sehen. Ich fahre schon seit Jahren Fahrrad, auch in vielen Städten. Ich hatte häufig immer den Eindruck, dass die Leute manchmal, ich möchte ihnen eine Message mitteilen, wenn sie mich auf dem Fahrrad sehen. Dabei will ich das nicht. Ich meine, ich möchte einfach nur von A nach B kommen und zwar relativ günstig, relativ schnell
0: das ist vielleicht die eine Seite von A nach B zu kommen. Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn eigentlich so in den letzten Jahren äh, zum bestimmenden Faktor geworden? Ist es der Zweck oder mhm. ist es der Spaß am Fahrradfahren? Frau Schäffner vielleicht?
4: Ich glaube, das kann man gar nicht mit äh, jetzt einer, also es kann keine Entweder -oder äh, ist gar keine Entweder-Oder-Frage letztendlich. Es ist halt vielschichtig, auch ein bisschen wie Frau Jotschuk schon beschrieben hatte, die Motivation ist ja auch vielschichtig, äh, mehr Rad zu fahren. Und es gibt eigentlich beide Trends, also sowohl den Spaßfaktor, das sehen wir auch ganz klar beim Thema E-Mountainbike zum Beispiel. Also die E-Mountainbikes sind inzwischen die größte Modellgruppe mhm. innerhalb äh, des E-Bike-Segmentes. Also die haben die E-Tracking-Räder und E-City-Räder schon überholt. Mhm. Das ist ganz klar der Spaßfaktor, der im Vordergrund steht. Aber es ist... Ist eben zum Beispiel beim Segment der Lastenräder sehen wir, da geht es darum, praktisch flexibel sich im Alltag fortzubewegen, seine Alltagswege, vielleicht auch gerade mit Kindern dann in der Stadt zu erledigen. Also da sehen wir, das Fahrrad ist inzwischen so breit aufgestellt, wenn wir uns die Produkte anschauen, dass im Grunde für jeden Zweck, was verfügbar ist, es ist Ausreichend da, um Spaß zu haben. Es sind aber auch verschiedenste Modelle auf dem Markt, um einfach die Alltagswege gut bewältigen zu können.
3: Und das ist ja auch das Interessante an Verkehrsmitteln an sich. Ist es ist ja häufig nicht nur rational. Autos funktionieren ja auch nicht rational, was gekauft wird, was gefahren wird. Und das, denke ich, ist auch bei den Fahrrädern da. Es hat ein Spaßelement, ja, es hat rationale Argumente und die kommen alle zusammen. Und Verkehrsmittelwahlverhalten ist etwas, wo ganz viele Faktoren einfließen. Es sind Rahmenbedingungen, die müssen gegeben sein, wie es muss sicher sein. Aber es muss auch einfach dieser Faktor sein, es muss Spaß machen, es muss komfortabel sein zu nutzen. Deshalb diese Vielschichtigkeit gehört einfach mit dazu.
2: Das kann ich auch bestätigen. Also Pendlerrad äh, bei unserer Studie, wo es wirklich von, äh, darum geht, zur Arbeitsstätte zu fahren, hat durchaus noch mal auch einen Schwung erfahren, jetzt nebst Pandemie und Benzinpreisen, aber auch die Nichtzuverlässigkeit beispielsweise vom öffentlichen Verkehr, Nahverkehr und Fernverkehr, dass dann Personen umsteigen ne, und enttäuscht sind. Gerade im Berliner Raum beispielsweise, wo die S-Bahn öfters versagt. Hier in Stuttgart war es eine Zeit lang nicht anders. Das hat durchaus das Fahrrad als Fortbewegungsmittel von A nach B kommt noch mal getrieben. Und andersherum, wir bieten ja hier in Stuttgart auch mit einem anderen Projekt geführte Fahrradtouren an, ja, sowohl lokal als auch regional und ähm, da ist die Feststellung, also Fahrradtouren, also dieses Ausflug Freizeit ist ähm, unglaublich gefragt, also jedes Jahr ohne hier Werbung zu machen, äh, steigen die äh, Zahlen, also was ähm, Freizeitfahrten betrifft, bis hin auch mhm. diese Verleihe einfach mal auszuprobieren, ein Fahrrad und da sogar mit äh, mehrtägige Reisen zu absolvieren. Mhm. ja Und genau, also daher kann ich da den anderen nur zustimmen, dass beides da sehr gefragt ist.
1: In der Corona-Pandemie habe ich das auch bei einigen Kollegen mitbekommen, äh, als dann der ganze Verkehr irgendwie mal lahm lag, dass dann viele sich auch das Fahrrad genommen haben und durch Berlin gefahren sind und einfach mal wie mhm. Touristen unterwegs waren und sich die Stadt angeguckt haben, wie sie aussieht, wenn mal ein bisschen Platz ist auf den Straßen. Mhm. Und Das war, glaube ich, auch so einer der treibenden Faktoren in der Pandemie, dass das Fahrrad eben eine Möglichkeit war, äh, rauszukommen und irgendwie auch so ein bisschen diese frische Luft und die Leichtigkeit wieder zu spüren, die man vielleicht dann äh, zu Hause nicht hatte.
0: Wir reden jetzt von Berlin, wir reden von von Stuttgart. Ähm, Herr Eckert ist löblicherweise aus Karlsruhe mit der Bahn angereist. Ich will mal sagen, mit dem Auto hierher nach Baden-Baden braucht man vielleicht knapp eine halbe Stunde über die Autobahn. Herr Eckert ist mit dem Zug gekommen und ist dann am Bahnhof auf sein Fahrrad umgestiegen und hat dann wie lange gebraucht hier hoch zum SWR? Oh, 25 40? Minuten. Da war ich aber schnell. Ich mhm.
3: ja, habe 25 Minuten gebraucht mit dem Fahrt hoch, deshalb auch dieses leicht verschwitzte Hemd, was Sie Gott sei Dank nicht sehen im Radio.
2: <lacht> Weil Sie kein E-Bike fahren.
3: <lacht> ja, nee, aber das ist ja auch für mich so eine typische Sache. Es ist häufig nicht ein Verkehrsmittel, was die Alternative zum Auto bildet, sondern die Kombination von Verkehrsmitteln. Und das mhm. finde ich auch das Interessante, wenn wir über etwas diskutieren, sollten wir nicht Fahrrad versus Auto oder ÖPNV versus Auto diskutieren, sondern auf der einen Seite haben wir Leute, die größtenteils Immobilität im Auto organisieren und wir haben auf der anderen Seite Leute, die größtenteils Immobilität multimodal organisieren, sagen wir zu, also die zu Fuß gehen, die Fahrrad fahren, die den ÖPNV nutzen, die auch mal Carsharing nutzen und diese Kombination macht das Ganze so attraktiv. Wir haben in Karlsruhe unser Leben so organisiert und ich muss gestehen, ich möchte den Luxus nicht mehr missen, kein privates Auto mehr zu besitzen, weil ich es einfach viel komfortabler, schneller und auch günstiger finde, das Multimodal zu organisieren, als
0: immer für alles immer nur das Auto zu nehmen. Also über die Vernetzungsmöglichkeiten, das Multimodale, mhm. was Sie gerade ansprechen, da reden wir natürlich gleich noch ausführlicher. Ich wollte eigentlich nur auf die, die Frage zuspitzen, ist der Radfahren, ist der Radfahrboom letztendlich dann doch immer noch ein eher urbaner Boom? wenn ich die Zahlen richtig sehe,
3: ja. Also die größten Radverkehrsanteile haben wir in Städten. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die meisten Fahrradwege bis zu fünf Kilometer sind. Das sind so, wo wir einen Großteil der Fahrradwege sehen. Und in Städten haben wir halt viel mehr Wege, die in diesen fünf Kilometer Umkreis sind. Mhm. Wenn wir im ländlichen Raum gehen, haben wir halt häufig die Aktivitäten viel, viel weiter auseinander und fällt deshalb schwer. Das Pedelec könnte ein bisschen der Gamechanger sein. Wir haben es in einigen Pilotprojekten schon gesehen, dass Pedelec im ländlichen Raum wirklich einiges ändern kann. Aber mit dem normalen Fahrrad waren es halt häufig einfach mhm. zu lange im ländlichen.
2: Also wir können das auch vom mhm. Pendlerrad quittieren. Also ähm, ich würde da schon auch einen Trend im ländlichen Raum erkennen und hier auch gerade ähm, das E-Bike als ähm, wesentlichen Treiber sehen, weil mit dem E-Bike deutlich längere Distanzen absolviert werden können ne? und dann mhm. auch hügelige Distanzen. Und ähm, bei unserer Pendlerradstudie beispielsweise in 2020 sind die Testradler, die sieben Monate in dem Fall sogar für uns in die e Pedale getreten sind, sind die 17 Kilometer eine Fahrt gefahren zur Arbeitsstätte im Schnitt. Da normalerweise liegt die psychologische Hemmschwelle, sagt man so, bei zehn Kilometern. Das ist also schon unglaublich, was hier mit einem, also mit einem Dank eines E-Bikes, ne, dann doch an Strecke absolviert werden kann.
0: Frau Schäffner, habe ich das richtig gelesen? Fast die Hälfte des Gesamtmarktes 2021 macht äh, das E-Bike aus, mit, genau, 43, mit Prozent, 43 Prozent, glaube ich. Also das genau. Image vom ja. Seniorenrat, das ist wirklich mhm. passé, oder?
4: Ja, das ist komplett überholt. Ich hatte es ja vorhin schon angesagt, dass inzwischen die größte Modellgruppe innerhalb der E-Bikes die E-Mountainbikes sind. Also wir sehen da auch einen ganz klaren Wandel in den letzten Jahren in den Nutzergruppen von E-Bikes, Pedelecs. Es ist eben wirklich nicht mehr das Seniorenrad, wie es vielleicht zu Anfangszeiten mal war, die einfach die Unterstützung brauchten. Also das ist ganz klar so, dass wir da jetzt im Grunde alle Altersgruppen damit erreichen und auch junge sportliche Leute das spannend finden, weil es einfach Spaß macht oder weil man eben da noch einfach weiter. Strecken gerne pendelt, dann sind eben auch 20 Kilometer kein Problem mehr und man kommt trotzdem unverschützt im Büro an. Also, das mhm. ist ja ganz klar, dass es für alle
0: nutzbar ist. So, halten wir also fest: der Fahrradboom. Macht sich bemerkbar auf der Straße, aber auch im Fahrradladen. Wer ein Rad kaufen will, muss lange drauf warten derzeit. Ich habe meins neulich zur Reparatur gebracht. Was heißt neulich? Ich musste sechs Wochen mhm. drauf warten. Ein kleiner Laden war das natürlich nur mit zwei äh, Mitarbeitern. Frau Schäffner, als Kunde hat man sich an diese langen Wartezeiten gewöhnt. Wird das äh, nochmal anders oder sagen wir erstmal, wo kommen die her?
4: Da gibt es verschiedenste Gründe. Ich kann leider wenig Hoffnung machen, dass es sich in den nächsten Monaten verbessern wird. Wir gehen davon aus, dass sowohl die Wartezeiten für neue Räder, aber eben auch für Reparaturen, die wiederum da ja oft mit eher Komponenten zusammenhängen, die ausgetauscht werden müssen, da sind wir relativ sicher, dass auch die nächsten Monate herausfordernd bleiben, dass die Wartezeiten und Lieferzeiten dort leider lang bleiben werden. Das hat verschiedenste Gründe. Es begann vor allem eben auch während der Corona-Pandemie natürlich. Wir hatten in Deutschland, aber vor allem auch in Asien, eben den Lockdown, Fabriken standen still, auch teilweise Unternehmen aus unserem Verband hatten Kurzarbeit in dieser Zeit, Container lagen wochenlang oder liegen auch heute teilweise noch vor asiatischen Häfen. Wir hatten jetzt erst kürzlich wieder einen Containerstau vom Hafen von Shanghai. Mhm. Dort sind teilweise auch Komponenten drauf, auf die man eben in Europa wartet. Manchmal ist es dann eben auch nur ein Teil. Also zum Beispiel beim E-Bike ist es so, dass wir auch da die Chip-Krise im Moment merken, wie die Automobilhersteller genauso. Und wenn dann teilweise Chips fehlen, dann kann eben dann dieses E-Bike nicht fertig gebaut werden. Wobei man auch sagen muss, dass das Unternehmen da gelernt haben, sehr flexibel zu werden in den letzten Jahren. Das, was man ersetzen kann, dann eben auch mal zu ersetzen, vielleicht dann eben eine andere Federgabel zu nutzen, als die eigentlich vorgesehen hat für das Modell. Also da versucht man schon in der Branche flexibel zu bleiben. Aber im Grunde ist es jetzt auch kein Phänomen, das jetzt nur auf die Fahrradindustrie zutrifft. Wir sehen das ja an vielen anderen Branchen im Moment auch. Ne? Also alle Branchen, die irgendwie global agieren, haben diese Schwierigkeiten im Moment mhm. zu bewältigen und wie gesagt, es wird uns eine Weile noch begleiten. Aber beim
0: Fahrrad kommen natürlich, Frau Heimel, zwei Sachen zusammen. Einmal natürlich die Schwierigkeiten in den Lieferketten, aber dann natürlich auch die die Technik, die immer besser wird, Stichwort E-Bike, diese Wartezeiten, die ich eben angesprochen habe, die gelten natürlich gerade auch für den Werkstattbetrieb. Immer weniger Leute können ihr Fahrrad selbst reparieren, wenn irgendwas am E-Bike kaputt ist. Und dazu kommt noch was anderes, was wiederum auch mit der Technik zusammenhängt, was ja wirklich auffällt, das ist dieser Preissprung. Wie viel teurer ist ein Fahrrad mhm. heute als vor fünf Jahren? Jahren, das kostet so viel wie ein gebrauchtes Auto. Ist das wirklich noch attraktiv auf lange Sicht? Was glauben Sie?
2: Also ich denke, A, der Preissprung entsteht ja alleine aufgrund eben der ähm, Motorisierung der Fahrräder oftmals. Nicht ausschließlich, aber oft. Ne? Also, äh, naja, dasselbe E-Bike, genau. das
0: äh, vor fünf Jahren 1500 Euro gekostet hat, kostet heute 1000 Euro mehr, mmh. würde ich mal behaupten. Ja, mhm.
2: ja, gut. Das liegt natürlich klar auch an Zusatzausstattungen, wo heute ne, man eben den Komfort eines ähm, Fahrrads auch stetig da erweitert, auch gerade was Sicherheitsaspekte betrifft. Da weiß ich, sind große Zulieferer dabei, da immer mehr Autokomponenten zu kopieren und in, eben auf das äh, Fahrrad zu übertragen. Und aus meiner Sicht ist es das allemal wert. Ne? Mhm. Und klar, ich kenne Rennradsportler, die zahlen auch fünfstelligen Bereich was für ihr Fahrrad, ähm, aber das ist ja nicht die breite Masse. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, 3.000 Euro bis 5.000 Euro für ein sehr gutes E-Bike ausgeben, dann ist das ja noch weit von einem Autopreis aus meiner Sicht entfernt. Klar, ist ist immer die Frage, was habe ich als Masse? Da steckt an sich nicht so viel drinne. Also die Margen sind, soweit ich weiß, auch nicht gerade wenig, die hier Fahrradhändler und Hersteller kassieren. Aber ich sehe natürlich immer den Mehrwert, dass das Fahrrad mir liefert. Ja? Und wir hatten einen wichtigen Aspekt hier auch vergessen, neben Flexibilität und Pünktlichkeit, das ist das Thema Gesundheit. Ja? Und jeder erkennt, dass ein Fahrrad für sich Nutzen stiftet, also einen Gesundheitsaspekt hier mit sich bringt und und dann sogar bereit ist, da mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil er davon dann wiederum profitiert, weil er im Schnitt weniger krank ist, wenn er permanent mit einem Auto fahren würde, mhm. beispielsweise. Auch für Arbeitgeber ja. dann entsprechend interessant. Ne? Den kann man so ein Business Case sehr schnell vorrechnen, wie wir es mit Pendlerrad machen. Also es gibt Studien, die belegen, dass ein Fahrradfahrer im Schnitt zwei Tage weniger krank ist im Jahr. Ja? Und äh, ein Gesundheitstag kostet den auch Unternehmen 500 bis 800 Euro am Tag und dann auch multipliziert mit meiner Mitarbeiterzahl. Das kann sich sehr schnell auch aus Arbeitgebersicht äh, rechnen und dann hier dann auch entsprechende Anreize für Arbeitnehmer zu setzen. Mhm. Genau, da war jetzt eine Reihe
4: die ich auch gerne kommentieren würde, nämlich mhm. zum einen die Teuerung des Fahrrades. Es ist, wie Frau Heimel eben schon sagte, also wenn man jetzt ein ähnliches Fahrrad, also dasselbe wie von Jahren, wird man kaum noch bekommen, aber ähnliches Modell, man hat in der Regel dort auch eine bessere Technik dran. Also muss sagen, die Branche ist da auch wirklich hoch innovativ. Mhm. Es ist gar nicht mehr so zu vergleichen tatsächlich. Insofern ist die Preissteigerung dann auch schon gerechtfertigt. Also zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie genau dasselbe und es ist viel teurer. Das ist in der Realität nicht so. Tatsächlich hat man einfach viel, viel bessere Komponenten, sei ist jetzt irgendwie beim E-Bike der Akku, der eine größere Reichweite hat oder die Bremsen, die halt nochmal besser sind. Also da wird schon sehr viel auch an den Komponenten getan, die ja dann auch im Grunde für eine Preissteigerung verantwortlich sind. Zum nächsten ähm, ist es natürlich auch, wenn man jetzt auf die Gewinnmargen schaut und guckt, äh, die Umsätze der Branche steigen ja auch, äh, worüber wir uns natürlich als Industrieverband freuen. Das ist aber nicht nur, dass man sich über den Umsatz freut, sondern es sind ja auch Jobs, die dahinter stehen. Das mhm. muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Wir sind inzwischen auch eine Branche, die viele Jobs bereitet Bereitstellt. Und das sind halt nachhaltige Jobs, das sind Jobs, die in der grünen Branche entstehen. Das finde ich auch mal ein ganz wichtiges Thema, dass man da einfach sagen muss, dass eben auch die Fahrradbranche ja Arbeitsplätze schafft, die nachhaltig sind, was man jetzt von anderen Branchen vielleicht nicht unbedingt immer sagen kann. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und es ist ja, selbst wenn die Preise durchschnittlich steigen, was die übrigens auch im Automarkt tun, genauso, also das ist jetzt auch wiederum nicht nur auf das Fahrrad mhm. zu beziehen, ist es ja trotzdem so, dass wir nach wie vor eine große Modellvielfalt haben. Und es ist uns auch ganz, ganz wichtig als Fahrradindustrie zu sagen, das Fahrrad muss immer auch ein inklusives Verkehrsmittel bleiben. Es muss eine sehr geringe Einstiegshürde haben. Das fängt eben beim Preis dann auch an. Das muss man glaube ich ganz deutlich sagen. Es ist für jeden was dabei und es muss auch so sein, dass es auch finanziell einfach eine relativ niedrige Einstiegshürde gibt, um das Fahrrad zu.
0: nutzen. war zwei Forum. Wir diskutieren über die anhaltende Lust aufs Radeln. Was bewirkt der Fahrradboom? Anke Schäffner hat gerade gesprochen für den Zweirad. Industrieverband, mit dabei auch der Verkehrsökologe Jochen Eckhardt, Franziska Jurtschok, die Co-Autorin aktuellen, des aktuellen Fahrradmonitors und Jana Heimel, die sich in Stuttgart engagiert für mehr Fahrrad und weniger Autos. Frau Heimel, mehr Fahrräder verändern das Bild auf den Straßen. Lassen Sie uns darüber sprechen. Sie selbst sind ja 2019, glaube ich, schwer verunglückt, mhm. weil Ihnen ein Auto die Vorfahrt genommen hat. Werden solche Konflikte zunehmen?
2: Klar, wenn mehr Fahrradfahrer auf den Straßen sind, dann habe ich da schon mal mehr Potenzial, da auch zu kollidieren. Aber idealerweise lässt es sich einen Ausbau der Infrastruktur vermeiden, aber auch und Infrastruktur ne, hängt immer ab von politischen Entscheidungen und dauert lang. Und wie gesagt, es ist auch eine Frage des Raumes, der zur Verfügung steht. Es ist einfach auch eine Frage, wie alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen. Herr ja.
3: Eckert hebt die Hand. Ja, ganz kurz dazu ist, mehr Radfahrer müssen nicht mehr Unfälle bedeuten. Es gibt so ein Konzept, das nennt sich die Sicherheit mhm. in der Masse. Und wenn der Radfahrer nur ein einzelnes Phänomen ist, die anderen Verkehrsteilnehmer gar nicht damit rechnen, ist die Gefahr für den einzelnen Radfahrer höher, als wenn es ganz alltäglich ist und üblich ist, dass Radfahrer auf der Straße zu finden sind und dann nimmt sozusagen das Risiko für den einzelnen Radfahrer ja. ab, um ja. das einfach mal in Perspektive zu setzen. Man wird so alle zehn Kilometer, wir nennen das einen Konflikt, also eine Interaktion mit einem anderen Verkehrsteilnehmer haben. Sagt er, oh, da musste ich reagieren, da musste ich bremsen oder mhm. was. Das passiert relativ häufig, alle zehn Kilometer. Aber es braucht knappe 100.000 Kilometer, bis es wirklich zu einem Unfall kommt. Also Unfälle sind Gott sei Dank relativ selten. Mhm. Und sie sind ungefähr ähnlich sicher oder unsicher, das Fahrradfahren wie Autofahren. Es gibt Verkehrsmittel, die sind deutlich unsicherer. Das ist zum Beispiel das Motorrad. Es gibt Verkehrsmittel, die sind deutlich sicherer wie das Fahrrad. Das ist zum Beispiel die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Aber Autofahren und Radfahren, es gibt sich nicht viel, was die Sicherheit angibt. Wir müssen was machen, aber es ist jetzt nicht ausnehmend unsicherer wie andere Verkehrsteilnehmer.
0: Okay, Frau Jotschok, man kennt ja den Verteilungskampf auf den Straßen. Da sind diese Stereotypen von den guten Radlern und den bösen Autofahrern. Aber es gibt natürlich auch bei den Radfahrern schwarze Schafe. Mhm. Das muss sie ja alle in der Runde im Grunde genommen ärgern. Was kann man dagegen tun? Beziehungsweise gibt es da auch Klagen Beziehungsweise Forderungen im Fahrradmonitor? Was beobachten Sie an der Front, sage ich mal?
1: Ja, ähm, vielleicht mal noch kurz zu dem Aspekt Sicherheit. Also das mag so sein, dass das Fahrrad rein objektiv genauso sicher ist wie das wie der Pkw, aber tatsächlich wird es als viel gefährlicher wahrgenommen. Also wenn wir uns auch den Fahrradmonitor der letzten Jahre anschauen, dann waren es immer knapp 50 Prozent der Radfahrenden, die sagen, sie fühlen sich unsicher beim beim Fahrradfahren, obwohl sie damit unterwegs sind. Das mhm. heißt, wir sehen eigentlich, dass bei vielen das flaue Gefühl mitfährt. Und tatsächlich hat sich da auch sehr wenig die ganze Zeit getan, bis zur Corona-Pandemie. Als weniger Autos auf der Straße waren, hat wir dann ein deutliches Plus gesehen, dass sich doch viele Leute sicherer fühlen. Und ähm, ja, also der größte Punkt ist eben, dass zu viel Verkehr auf den Straßen unterwegs ist und dass sich eben die Radfahrer unterlegen fühlen gegenüber den Autofahrern. Und da aus diesem allein aus diesem Gefühl der Unterlegenheit entsteht dann eben auch Aggression äh, seitens der Radfahrer gegenüber der Autofahrer und äh, wir, kommen, wir sehen die Konflikte. Hm. Ja, und was sich alle Radfahrer eigentlich wünschen ist, ähm, dass man besser getrennt wird von den anderen Verkehrsteilnehmern, um diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen.
3: Ob das so allgemein das gilt, das würde ich auch ein bisschen in Frage stellen diese Sache. Es muss immer nur getrennt sein, ist eine Forderung, die man häufig hört. Ich aber in den Zahlen, die wir aus Untersuchungen haben, so nicht allgemein teilen kann. Es gibt unterschiedliche Gruppen auf dem Fahrrad, gibt unterschiedliche mhm. Möglichkeiten. Ich persönlich habe heute zum Beispiel, als ich vom Bahnhof hierher gefahren, ganz bewusst die Fahrbahn gewählt. Ich hatte es eilig, Ich wollte flott unterwegs sein. Ich wollte mich nicht in den Seitenraum auf einem Radweg abdrängen lassen. Ich habe die Fahrbahn genommen und vor allem, man darf eine Sache nicht vergessen, wenn ich zum Beispiel im Seitenraum bewege, nehmen die Konflikte mit den Fußgängern zu und das ist etwas, was auch nicht vergessen sollte. Wir hatten eine Studie mal mit Radfahrern gemacht und wir haben gesehen, knappe Hälfte der Konflikte waren zwischen Fußgängern und Radfahrern gewesen, davon sind den Radfahrern aber kaum welche aufgefallen. Und das sollte wirklich nicht sein, dass es dann hier sozusagen wie so eine Kette nach unten geht. Ja? Die einen fühlen sich vom Auto gestört, die anderen fühlen sich vom Fahrrad gestört. Das sollte wirklich nicht also sein. Also sind jetzt
0: gleich zwei Punkte, die Herr Eckert anspricht, finde ich. Das eine ist äh, Fahrrad gegen äh, Auto und das Fahrrad will auch auf der Straße fahren. Aber da möchte ich einfach mal anmerken, Herr Eckert, das sind Sie im einfach immer noch der Schwächere. Mhm. Ne? Das andere, was ich sagen wollte, äh, das ist in der Tat auch mein Eindruck, der Kampf äh, zwischen Autofahrern und äh, Fahrradfahrern verlagert sich so ein bisschen. Auf den Kampf zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Das hört man ja nicht nur aus urbanen Regionen, sondern eben auch aus äh, Freizeitgebieten. Also im Wald, in den Bergen, Stichwort Mountainbike-Fahrern, denen Drähte gespannt werden. Da gibt's also da herrschen Zustände, die sind äh, gehen schon ins Kriminelle im Grunde genommen.
4: Mhm. Das eine sind natürlich die Zahlen. Das andere ist, dass die Leute empfinden, diverse Untersuchungen und Befragungen haben das ja belegt, dass Leute einfach Angst haben, Rad zu fahren. Und das ist ja eigentlich ein Zustand, den wir als Gesellschaft und die Politik, finde ich, nicht hinnehmen kann, dass Leute sagen, ich bin aber aufs Auto angewiesen, weil Fahrradfahren so gefährlich ist. Und das ist jetzt fast egal, ob man in der Großstadt ist oder in einer Kleinstadt oder auf dem Land. Ich wohne zum Beispiel eine Stunde von Berlin entfernt, arbeite zwar in Berlin, aber wohne nicht mehr dort. Ich habe gestern mit der Familie Fahrradtour gemacht mit meiner vierjährigen Tochter, die super alleine fährt. Aber man hat trotzdem den ein mulmiges Gefühl, wenn man hier über Landstraßen fährt, äh, wo einfach gar kein Fahrradweg da ist, äh, wo die Autos einen trotzdem mit 100 km überholen, auch wenn man offensichtlich mit einem Kleinkind äh, oder zwei Kleinkinder unterwegs ist. Und diese Angst, finde ich, das muss man ja versuchen, den Leuten zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, wir jetzt in der Gruppe hier in der Diskussion, wir sind alle Radfahrer, wir sind da auch ein bisschen resistent ne, und wir können uns da vielleicht ein bisschen durchsetzen oder kennen unsere Wege. Aber Radinfrastruktur muss doch so gedacht werden, dass einfach jeder ohne Angst aufs Rad steigen kann. Ne? Und wo man dann irgendwie sagen kann, ich kann mein Kind dort guten Gewissens mitfahren lassen. Aber vielleicht auch die etwas älteren Damen und Herren fühlen sich trotzdem noch sicher, auch wenn sie vielleicht mal einen kleinen Schlenker drin haben. Es muss doch einfach ausreichend Platz mhm. geben. Und deshalb finde ich dieses Thema, wie nehmen Leute das wahr, wie sicher fühlen sich, muss man viel, viel ernster noch nehmen und dann auch entsprechende Infrastruktur auch so planen.
0: Also Sicherheit und Infrastruktur, wir haben jetzt noch zehn Minuten, lassen wir uns vielleicht in den letzten verbleibenden zehn Minuten genau darüber sprechen. Herr Eckert, nochmal nachgefragt, was soll man machen, damit sich Radfahrer nicht verstecken müssen in der Stadt und auf dem Land? Zumal in der Stadt kann man vielleicht 15 Stundenkilometer Zonen einführen. Das geht nicht auf der Landstraße.
3: Also was unbestritten ist, sowohl für die objektive als auch die subjektive Sicherheit, was sich Radfahrer wünschen, ist Infrastruktur, die durchgängig ist, die komfortabel ist und die ihnen ein sicheres Gefühl vermittelt. Und das ist so einer der Hauptgründe, was Leute bringt, aus Fahrrad zu machen. Das muss aber jeweils lokal passen. Wenn ich eine Tempo-30-Zone habe, kann ich mich auch wohlfühlen, der Straße geführt. Und was ich immer gut finde, auch durchaus Optionen lassen. Es gibt der Radfahrer, der möchte schnell vorankommen dem kann ich durchaus erlauben, dass er auf der Fahrbahn fährt. Und es gibt der, der sich ein bisschen mehr Sicherheit Und dem kann ich die Möglichkeit geben im Seitenraum, also auch ein bisschen Wahlfreiheit geben. Also ich schrecke immer so ein bisschen vor so Grundsatzdiskussionen, gerade Verkehrsinfrastruktur zurück. Es gibt nicht eine Lösung und eine Sache, die überall und immer passt, sondern das muss wirklich lokal gelöst werden. Es muss geschaut werden, was geht der Platz, was passt für die Situation. Und ich plädiere für ein klein bisschen mehr Wahlfreiheit. Nicht immer alle zu irgendetwas, nur eine Option geben? Ja, einen einfach die Möglichkeit geben. Wer sich wo fühlt, soll er auch fahren können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das haben wir auch in den aktuellen
4: Diskussionen, dass das Kommunen ja ganz oft gar nicht können, ne? dass irgendwie die Kommunen gar nicht die Freiheit haben, vor Ort sozusagen zu entscheiden, welche Infrastruktur bei denen am besten mhm. ist, dass es da einfach rechtliche Hürden mit noch gibt, wo wir sagen, da muss man ja auch ganz klar mal an der Reform äh, der Straßenverkehrsordnung und des Straßenverkehrsgesetzes ran, dass Kommunen noch viel mehr Freiheit bekommen, dass sie zum Beispiel entscheiden können, wo mache ich jetzt eine Tempo-30-Zone. Also da äh, sind auch den Kommunen teilweise noch die Hände gebunden vor
3: Ort. Die Straßenverkehrsordnung an sich bietet relativ viel Spielraum. Ist die Frage ist immer die Verwaltungspraxis, was sozusagen erlaubt wird nicht. Also wir sehen es in vielen Kommunen, wo die Oberstraßenverkehrsbehörde und die Verkehrsplanung sozusagen zusammen sind, dass da relativ viel geht, weil man miteinander redet. In kleinen Kommunen, die das nicht selber in der Hand haben, stellt sich es manchmal ein klein bisschen zäher, dieser Prozess dar. Deshalb, ich würde gar nicht so sehr den großen Veränderungsbedarf noch in der StVO sehen, obwohl es da viele Sachen auch noch gibt, sondern auch viel noch wirklich in der Verwaltungspraxis und vor allem, dass die verschiedenen Fraktionen, die es in so einer Verwaltung gibt, so eine Stadt redet ja immer nicht mit einer Stimme, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ämter mit verschiedenen Meinungen, dass die besser zusammenkommen.
0: Frau Jurczok, was sind denn laut Ihrer Studie, also dem Fahrradmonitor, so die drängendsten Forderungen an die Politik? Kann man das überhaupt so allgemein sagen oder ist es dann doch so, wie Herr Eckert wahrscheinlich zu Recht sagt, da muss man wirklich genau unterscheiden, ob in Berlin oder eben in einer ländlichen, eher ländlichen Region wie hier Baden-Württemberg?
1: Ja, die Forderung Nummer eins ist, mehr Radwege bauen. Die Radfahrenden nehmen das durchaus wahr, dass es eben genau diese Lücken gibt, äh, an wo man nicht weiterkommt, ob das eben die Landstraße ist oder vielleicht auch der Radweg, der in der Stadt dann einfach endet. Und man muss auf die Straße, das heißt, man wünscht sich durchgängige Netze und die größere Separation. Also das sehen wir eigentlich konstant über die letzten Jahre, dass das der Trend ist. Und ich glaube, die ähm,
2: selbstbewussten Radfahrer, das ist ein Teil der Radfahrer, aber ähm, eben nicht die Mehrheit. Da würde ich auch noch ergänzen, also das zeigen unsere Studien auch, also Infrastrukturen, dann aber auch dieses in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln. Da schlummert aus meiner Sicht sehr viel Potenzial, äh, mhm. auch hier den ländlichen Raum mit abzuholen. Ja, Eben diese Kombination, wie der Herr Eckert oder meine Person Richtung dann Herr Braun pendeln, ne, mit Fahrrad, Fahrrad entweder einen Zug rein oder einen tollen, ähm, sicheren, wetterfesten Abstellplatz und dann vor Ort geht es dann weiter zu Fuß zum Beispiel. Ja. Also ähm, da gibt es einen Bedarf, das, auszubauen. Mhm. das ist ja auch der Punkt, wenn die Fahrräder immer teurer und hochwertiger werden, mhm. wo stellt man das Fahrrad
1: denn sicher ab und will man das überhaupt abstellen oder möchte mhm. man es nicht lieber mitnehmen in den Zug mhm. und dann äh, am, am Ort weiterradeln, wo mhm. man dann ankommt.
0: Hat die Politik da ihrer Meinung nach gerade was in der Pipeline oder ist das jetzt hauptsächlich Sache der Kommunen? Ich will mal Stichwort 9-Euro-Ticket ansprechen. Mhm. Bringt das, was bringt das eigentlich den Radfahrern?
2: Wenn wir, wir hoffen mal, dass wir das Fahrrad mitnehmen dürfen, und nicht, dass wir da jetzt eine rote Karte gezeigt bekommen. Und dann denke ich, ist das eine Chance schlechthin, hier mal nachzuvollziehen, wie dann auch das intermodale Reisen von A nach B pendeln dann angenommen wird.
0: Mhm. Herr Eckert, was meinen Sie?
3: Ich finde das ja das Befreiende. Man muss nicht warten, dass in den Berlin irgendwas richtig gemacht wird. Die Kommunen können vor Ort handeln. Und wir sehen ja diese Gegenspannbreite. In guten Städten fahren 30% Prozent der Leute mit dem Fahrrad, in schlechten 3%. Also man sieht, es ist die kommunale Handlungsmöglichkeit. Und ich finde, das ist ja ungemein befreiend, vor Ort kann gehandelt werden, man muss nicht auf irgendein Wunder warten. Und
0: ganz praktisch gesagt, mhm. Park and Ride, Vernetzung, Bus und Bahn, das alles haben mhm. Sie angesprochen. Man kann vielleicht noch das Tempo drosseln, aber man kann eine Straße in der Stadt nicht unbedingt breiter machen, mhm. als sie ist. Wo sehen Sie da noch Potenzial, Herr Eckert?
3: Die Potenzial ist wirklich lokal vor Ort reinschauen, den Platz auch ein bisschen umverteilen und wir können an verschiedenen Sachen Platz gewinnen. Tempo niedriger machen, gewinnt Platz. Ja, wir müssen schauen, wo kommt der ruhende Verkehr hin. Da können wir Platz gewinnen. Brauchen wir die große Kapazität, die wir mal früher gebaut haben noch? Es gibt viele kleine Stellschrauben, die Platz gewinnen können. Auch das sehe ich aber nicht so als ein generelles Teil, was mir über alles spricht. Das ist eine lokale Aufgabe, keine einfache Aufgabe mit viel Diskussion verbunden. Aber wenn man dran arbeitet... Ich zeige Ihnen gerne immer die Möglichkeiten auf. Hm.
0: So, wir müssen zum Schluss kommen. Leider sind die 45 Minuten fast rum. Ich habe eine Schlussfrage noch, die ich gerne in die Runde gehen würde, die wir vielleicht noch kurz diskutieren könnten. Der ADFC schreibt in seinem verkehrspolitischen Programm, Zitat, für eine erfolgreiche Radverkehrsförderung brauchen wir emotionale, professionelle Kampagnen und die Herausbildung einer eigenen Fahrradkultur. Zitat Ende. Das klingt schön. Frau Heimel, hm. vielleicht starten wir mit Ihnen. Wie kommen wir zu dieser Fahrradkultur?
2: Hm. Also das ist natürlich immer eine Frage, wie man selbst funktioniert, tickt, was man so für ein Mindset mit sich bringt. Viele haben den Vorteil des Fahrradfahrens für sich verstanden. Aber es gibt hier noch Potenzial, auch andere Personen zum Umstieg aus meiner Sicht zu bewegen und eine Fahrradkultur zu initiieren und die mitzutragen. Einen voran Arbeitgeber, die da smarte Anreize setzen können und eine Kultur. Ich spreche ja, wenn ich es wirklich lebe, das ist ja so ein bisschen mein, meine Philosophie, das Fahrradleben. Ich denke, wir brauchen Idole, die das so ein bisschen vormachen und äh, da kann ganz schnell auch so eine Gruppendynamik entstehen, die wir aus meiner Sicht fast erreicht haben. Ne? Fahrrad ist mhm. heute hip und trend und wir hatten das Thema nachhaltig, gesund darf man nicht vergessen, denn wir sparen uns den Weg ins Fitnessstudio, wenn wir Fahrrad fahren. Ja. Und das kann ich dann also in meinen Alltag integrieren und wenn das ähm, die Personen erkennen, dann ist das auch ein Selbstläufer.
0: So, Fahrradkultur, Herr Eckert, ne? ist mehr als Radwege bauen, ist mehr als Infrastruktur, ist mehr als Motoren in Räder einbauen. Wie kommen wir dahin?
3: Also Radkultur, ich finde es unheimlich
0: wichtig, ist
3: lustigerweise in Baden-Württemberg auch das Motto der Fahrradförderung. Die haben Radkultur sich als das große Motto gesetzt, das Land Baden-Württemberg. Und das ist, was wir sagen, Fahrradförderung im System. Neben Infrastruktur bauen, Abständeanlagen bauen, sind es auch Kampagnen, positive Beispiele, Leute gezielt ansprechen, sei es auf dem Weg zur Arbeit, sei es die Schulung. Alles zusammen muss halt wirklich dieses Lebensgefühl geben, was wir als Mobilitätskultur bezeichnen. Und das ist eigentlich die Fahrradkultur, wo ich hinkommen möchte. Das Fahrrad wirklich als ein ganz normales, bequemes schönes Alltagsverkehrsmittel machen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wie schaffen wir es eigentlich, die Personen, die jetzt noch unsicher sind, aufs Fahrrad zu bringen? Und das ist eben das Thema Komfort, Sicherheit und natürlich auch der Spaßfaktor, der beim Fahrrad mhm. ganz klar im, im Fokus stehen sollte. Und ja, Kampagnen, die das betonen und zeigen, wie schön es doch ist und nicht vielleicht so defizitär darauf gucken, wo sind die Konflikte. Ähm, ja, die sorgen dafür, dass ja dass vielleicht der letzte Funken dann überspringt.
0: Und fehlt noch... Frau Schäffner, was kann die Industrie zur Fahrradkultur beitragen?
4: Ja, es wurden jetzt schon ganz viele Punkte genannt. Mhm. Ähm, ergänzend möchte ich aber noch äh, mal das Thema Kinder auf dem Fahrrad nennen, weil mhm. wir müssen ja im Grunde, wenn wir wirklich äh, dahin kommen wollen, dass wir eine Fahrradkultur in Deutschland haben, bei den jüngsten Ansätzen. Ne? Also ich sehe das, äh, wenn ich meine Tochter in die Kita bringe, wie viele Kinder da schon mit dem Auto vorgefahren werden für einen Wege von ein paar hundert Metern. Ähm, das finde ich immer wieder erschreckend. Während man gleichzeitig äh, dann die Kinder, die Fahrrad fahren, wie man den ansieht, was die für eine Freude und für einen Spaß dabei haben, so der erste Schritt zur Selbst Mobilität, da muss man noch, finde ich noch viel mehr ansetzen, dass man den Kindern irgendwie das ermöglicht, dass sie einfach sehr zeitig Fahrrad fahren und dass sie den Spaß daran haben, wofür natürlich auch die Sicherheit wieder ein super wichtiger Punkt ist, aber äh, den Jüngsten das eigentlich schon zu zeigen, äh, finde ich ganz wesentlich, auch wenn wir gerade eben in die Nachbarländer gucken, wo Fahrradkultur gelebt wird, vielleicht äh, jetzt irgendwie in den Niederlanden oder Kopenhagen, das ist ja auch dass einfach die ganze Familie auf dem Fahrrad aktiv ist und das finde ich ist ein ganz zentraler Punkt dabei.
0: Das ist doch ein schönes und motivierendes Schlusswort, die neue Lust aufs Radeln. Was bewirkt der Fahrradboom? Das war unser Thema heute im SWR2-Forum. bedanke mich bei meinen Gästen, Jochen Eckhardt, Verkehrsökologe an der Hochschule Karlsruhe. Anke Schäffner hat gesprochen für den Zweirad-Industrieverband in Deutschland. Mit dabei auch Franziska Jurczok, die Co-Autorin des aktuellen Fahrradmonitors. Und zuletzt Jana Heimel von der Hochschule Heilbronn, die sich in Stuttgart engagiert für mehr Fahrrad, für weniger Autos. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören auf SWR2.de oder auf allen gängigen Podcast-Ausspielwegen. Dort können Sie das SWR2-Forum übrigens auch gleich abonnieren. Wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Pappsch. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Tschüss und einen guten Abend.